1: Bueno, me queda así un poco a mitad porque se ha cortado la comunicación así de repente. Eh, pero seguimos adelante, queremos decir eso, ¿no? Espera. Y. Y eso, que, que las máquinas del tiempo de los grises se nos adelantaron en alguna ocasión, pero que hemos logrado una bifurcación, hemos creado un, un atajo y lo que hemos hecho es creando una línea de tiempo alternativa o que parecía ser alternativa ¿eh? lo que hemos hecho ha sido implantar la línea de tiempo original que estos bastardos estos aliens intentaron o realmente consiguieron perturbar en el año 83 sobre todo en españa y Volver a meterla desde el año 83 hasta ahora. Esta es nuestra operación más importante en estos momentos. ¿Por qué hablo del año 83? Porque forma parte de el ratio, la ratio del tiempo del de bucle temporal que se generó con el experimento de Filadelfia y se generó con el proyecto Montauk, cada 10 años. ...desde el año 43... ...53, 63, 73 83... ...o 20 años... ...también... Eh, ...es otro bucle temporal... ...desde 43, 63, 83... ...¿ok?... ...pero no sé cuál es el motivo... ...que lo hemos podido realizar... ...este año, que es 2015... ...así que no es 2013... ...lo cual a mí me extraña un poco... ...pero bueno, son así las fechas... ...yo no voy a cambiar nada... ...bien... Todo esto es parte de estas operaciones, esta logística, de esta ingeniería básica del tiempo de la que estamos hablando. Yo creo que hemos logrado un gran triunfo, pero no está todo dicho, ni está todo atado y bien atado, como, como se suele decir. Sino que hay mucho que todavía eh, seguir trabajando. Eh, porque, claro, esta gente, estos, los gobiernos, los, los bichos estos, los reptilianos y los bichos, tienen la tecnología, las tecnologías, las máquinas del tiempo, las ARPs, las bombas nucleares. Pero nosotros tenemos el apoyo implícito y explícito de otras fuerzas, de otros campos de fuerza y de energía del universo, de fuera de nuestro planeta, que también están. Es decir, que, que forman parte y han formado parte de nuestro planeta durante toda nuestra historia. Es decir, la, las musas de muchos genios, de muchos científicos a lo largo de la historia fueron realmente inspiraciones de, de todos estos hermanos nuestros de las estrellas ¿no? de los extraterrestres, eh, de otros seres humanos pero que no son de este planeta que son nuestros hermanos ¿eh? y de, otros, de otras razas también que nos han ayudado en ese camino pero nosotros nunca hemos necesitado ninguna ayuda externa lo que necesitamos es que no nos jodan desde fuera pero claro, es una jodienda continua, es todo el nuevo orden mundial, por parte de miles de razas que vienen aquí como si esto fuera un, pues un, un parque de atracciones para ellos. Y nosotros somos parte de ese parque de atracciones. Pero esa no es la realidad. Nosotros ya sabemos eso también. Eh, y nosotros hemos creado muchos mecanismos de control, entre comillas, control contra ellos, ¿no? Cuando llegaron estas razas desde el fondo del universo para venir a conquistar nuestro mundo, a los seres humanos, eh, al mismo tiempo vinieron los cazadores. Los cazadores, los predadores que veíamos son los gnósticos. Los gnósticos existieron antes de cualquier religión, antes del cristianismo, antes del islam, antes de cualquier, del budismo, antes de cualquier sistema de conexión con lo divino, con la fuente, ya existían los gnósticos, seres humanos que vinieron en sus naves para destruir a estas entidades, a estos arcones, eh, a estos arcontes, eh, y destruir su idea de construir una mente nueva para el ser humano, una mente morbosa, una mente alienada, una mente con miedo y tal, para el ser humano que es opuesto a lo que realmente somos como seres humanos. Y en eso, pues, utilizaron las religiones que realmente vinieron en un principio para liberarnos, pero que fueron asimiladas por los reptilianos y por los grises. vale Vinieron a iluminar, pero se convirtieron en parte del sistema. vale Bueno, ya para acabar, para terminar, pues, gracias por escucharnos, gracias por escucharme, porque estoy muy contento de poder expresarme... Ya sabéis, me conocéis, si habéis, habéis leído mis libros, Los defensores de Epsilon, Los niños perdidos, Arguelles en reconstrucción, El reino de los ángeles, El manuscrito de Jacques de Molay, eh, Biología, El libro del octógono, Los trece días que cambiaron el mundo... Es decir, estoy siempre con lo mismo. ¿vale? Nosotros tenemos una serie de conocimientos que nos permiten... Es una mezcla entre la antigua alquimia, el esoterismo y tal, pero que ya no puede existir secretos, es, se ha convertido en algo científico, se ha convertido en algo tecnológico, que se parece mucho a las tecnologías que hay ahora, como la de los móviles, de internet y tal, pero que es mucho más va mucho más allá de internet o de los móviles y todo esto. ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahora ha habido una fusión entre las tecnologías que tenemos en estos momentos en nuestras manos y las tecnologías invisibles o transparentes de estos seres que eh, conviven con nosotros, bueno conviven, que nos ayudan a, en esta misión de, de recuperar nuestro planeta y de recuperar nuestra, nuestra propia independencia como, como seres humanos, ¿no? como personas en el cosmos. ¿no? Y que entonces desde ese punto de vista, desde ese momento es cuando nos reconoceremos como parte del universo y, y ingresaremos pues en lo que tenemos que ingresar Federaciones Galácticas una serie de cosas que, que van a ocurrir pero que antes vamos a tener pues eso que hacer una especie de limpieza en casa ¿eh? importantísima para, para, para nuestra propia autonomía y eso, muchas gracias por escucharme, esto es un poco un acopio es un poco un apéndice del antiguo, del otro audio que hay aquí, eh, acerca de las máquinas del tiempo de los miles el proyecto Montauk en España y toda la conspiración que hay alrededor. Muchas gracias por escucharme. Eh, la resistencia continúa resistiendo. Gracias. After a while, I saw the language as far as the Mandelik hyperspheres, without form constructs to pass. But if you fear them, they will turn your weakness and will disrespect you. Careful, don't disrespect them either. They are no better than you. A clean day, want something we have data. These sacks are data freaks, highly intellectual. Limited emotional response, hate, fear, and a short circuit. Confusion state, mild panic. You can think or do the unexpected and they do freak out. So stay calm and centered. They respect that. Then they think you are dangerous. Pero si les tienes miedo, van a usar tu debilidad y te humillarán pero en caso contrario nunca los desrespetes jeje ellos no son mejores que tú ellos quieren algo que tenemos algo en la naturaleza en nuestra alma podemos volver a las ondas Z, Z de equilibrio y volver a la fuente ellos no analizan son desequilibrados les gusta cocaína opio hongos mágicos y líquidos humanos para sus endorfinas no pueden entrar en tu mente si tú antes no has entrado en la suya conocen mucho acerca de las formas externas de la creación conocen la fuerza pero detrás de ella está la fuente no los necesita pero nosotros no les necesitamos a ellos. Tienen la vuelta, temen la vuelta del draco cornudo y con alas el draco más importante es Albino. Abduction in which he and his grandmother were taken to a spacecraft in the company of reptilian alien. The majority of the gray type alien entities actually possess a reptilian genetic base. Brain capacity is 1,800 cubic centimeters versus 1,000. 300 cubic centimeters for the average human. The skin is gray or ashen and under the microscope appears mesh like. Mesh -like. This mesh like appearance gives it the reptilian texture of granular skin lysers like iguana or chameleon. There was a colorless liquid in the body without red cells, no lymphocytes, no hemoglobin. There was no digestive system, intestinal. <laughs> excuse me. Sorry. Pardon. <laughs> alimentary canal or rectal area. the autopsy. Go back, Bradley's T.A. he Here, reason why the most frequently reported euphonals resemble reptilian or amphibian humanoids may be because that is exactly what they are. A provocative theory is that the dinosaurs didn't really vanish. They evolved into a humanoid creature that eventually ran its course or was destroyed in an Atlantis-type catastrophe, such as the Great Deluxe. Although, although Steger and others made hold to an evolutionary hypothesis, this might not necessarily be the case, especially when the second law of thermodynamics and the laws of entropy are brought to bear. Instead of evolving from a far Less complex form. It is in fact f far more likely that the serpent race mutated via atrophication, natural selection, environmental adaptation, survival of the fittest, a most intelligent and possibly a bit of superficial molecular shape shifting. If, as some believe, regressive supernatural entities have been involved in guiding the evolution of the serpent race down through history into its various known and unknown branches, from From a complex bipedal single species which originally inhabited, inhabited the Earth in ancient times. Interesante teoría de Branton que señala que los dinosaurios no desaparecieron sino que evolucionaron en una forma humanoide, con la ayuda de entidades sobrenaturales regresivas que han estado ocupadas, preocupadas, relacionadas en guiar la evolución de la raza de la serpiente en sus ramas genéticas conocidas y no conocidas a lo largo de la historia. Y que habitaban la Tierra en tiempos antiguos y desaparecieron en una catástrofe tipo la Atlántida. Y que posiblemente forman el grueso de los ovninautas que muchos testigos han visto durante los últimos 50 años. Jeje, eso es mío. Pero bueno, lo mezclo con el estilo Blanton y queda perfecto. Jeje, notas. 7 de luchas 8 de Human Sacrifice, Aztec Times, 2001. We are not at the peak of the food pyramid, the food chains, to put an alien at the peak and a human taller than this aliens el messenger salvó el mundo el 7 del 8 del 2015 de lo gregoriano I can know if is or not if reads or no my messages la tradición de los magamiledónicos 26 4 32 22 minutos mecánicos HK parte 25 de best for the last 6. This is the most important change, not my whole life. Nota del 7 de 8 de 2015, Ya está claro. We were created original as humans and totally free. Los creadores de los seres, s.e.r.e.s. E humanos, según el libro de RB, son los cursos que han vuelto ahora y que se relacionaron sobre todo con los sumerios Abraham y que son los insectos y fueron los creadores de los seres humanos. Los fundadores de la raza humana, según mis investigaciones y con los que estoy comunicado desde 1999, tras mi primera conexión con los cursos en el desierto de Warsasat, Marruecos, base Jedi Curses. La clave la encontré antes de en la película el juego de, de 2013, cuando aparece la reunión insecto, igual que la foto de los cursos del libro ARBGG. 36-52 minutos mecánicos vídeo, acuartas palabras, estés tu fin, frase blush. Y todas las estrellas del cielo cayeron y apareció sacar estrellas con esa frase. Y luego enseguida apareció mi aliado Kurs insecto ya para siempre. Nueve meses después nació Sofía como resultado de operaciones genéticas al Incurs, híbridas sumamente preparadas con antelación por la guerra entre los Kurs y los Black, y que tiene como escenario nuestro planeta y la raza humana. También Jeje, como híbridos de ambas razas con ellos Jeje. En Who was Nexus the Genesis of the Human Race he she Kurs totally original from a conception came from insects. But from so skeleton to endoskeleton, they realize that it's better to learn into time has this structure flexible to accommodate this being better to different env environmental uh, places and circumstances. Human are not flesh body but soul matrix. And from inside to outside it becomes human and he realizes this being was different, quite different. He could heal himself from inside and change everything with only his mind or soul. And human soul is only a form, a form from the source, from the essence. Human soul is not the essence, but has the essence. And since the beginning his free will take it, to grow it or squeeze it. And this, this circumstance was a big proof to our enemies. Who dare to mess with our DNA trying to find the essence and destroy it. This has been their main goal and find the source and destroy it, the, that, that's their mission and agendas. They don't have the connection with the source, though they had it in the beginning, but they choose to forget it. They create a new creation, an artificial creation. But we'll talk about all this a second volume, volume. next, Genesis. In this we'll talk about robots, primordial robots, who were made from the original exoskeletons idea But they failed. Nephilims or they fallen down Nefal to fall at a break. Since then these organical robots, as their insect creators, we found the humans. In all mythologies it said corn men, but before bull men were created, at and a we said and is Nephilims. Later on humans were a second creation and it worked. La unión entre los insectos Kurs y los humanos de Epsilon encontramos la integración insecto, la geología neural y el siglo XXIX, traducirlo en inglés. Epsilon, unirlos con los arturianos y los maya galácticos. jefe en relación a este sistema Kurs, Blash, Blash, Insect Humans, Epsilon Angels. ¿Quiénes son los insectos Kurs y los Anunnaki, los insectos y Jesús y Doc, y este jeje? 1.11.26, la foto de the Fly Insecto de Kurs. Jeje, 1.13.23, minutos mecánicos de Fly Insecto, Mechanical Machine. Las Fusion. ¿Por qué lo llaman espiritualidad cuando es metalurgia? Jeje. Bueno, aquí voy a hacer un, una pausa, una parada importante porque descubrí la la gran mentira de Dante Santori. Aunque sus investigaciones son auténticas, él trabaja para el Nuevo Orden Mundial. Una de las agendas ocultas que él posee es del Nuevo Orden Mundial, la más importante. Aunque algunos de, esos, de los datos que él usa en Dor Kristil y en el libro de Alien Races Book son completamente ciertas pero él no ha escrito el libro simplemente recogió los datos de alguien que lo escribió parece ser que de fuentes rusas o soviéticas y incluso él tiene una, una áspera eh, y violenta confrontación con Dante Santori en Youtube incluso Youtube me denunció por, por decir que Dante Santori era un fake y el propio Dante me quería buscar para denunciarme también ¿no? luego me enteré de más tarde que él se dedicaba a esas cosas entonces me di cuenta de que era un, un fake realmente ¿no? por lo tanto estos datos que estoy utilizando del libro A.I.R.B Alien Races Book y del otro de Dorb los vídeos que él pone y tal estoy completamente capacitado para usar esta información como me da la gana porque ya no es una cuestión de él, él me ha puesto la información pero la información está ahí, es libre y gratuita. Entonces, eh, de hecho, si, si tuviera algún problema tendría que enfrentarse conmigo, porque yo tengo la propiedad intelectual de este libro, en este caso. Eh, pero es así, yo no copio nada, él cojo nombres de Razas Aliens que él ya ha puesto en el libro, que sí es gratuito, de Alien Races Book, la raza aliens, el libro de la Razas Alien. ...y ya está, el resto de datos han, sido, han salido de mi propia cabecita... ...de mi propia eh, inteligencia... ...o inteligencia que, que he podido lograr y desarrollar... ...pero es interesante que él... Eh, ...aunque aparentemente parecía un aliado nuestro... ...en realidad trabaja para el otro lado, ¿no?... ...para, para el nuevo orden mundial... ...pero sin... ...no le deseo ningún mal a Dante Santori... ...espero que le vaya bien... ...yo voy a seguir usando su información... Totalmente como de la gana y de la forma que me dé la gana. Así que gracias a todos y a todas por escucharme. Thank you to everybody, to all of you. La resistencia continúa. The resistance goes on. Si estoy hablando bajitos es porque es de noche y mis vecinos me escuchan. If I talk very slowly it's because uh, my neighbors are sleeping now and I I had to be very controlled. Y esa es la razón por la que estoy hablando muy... No en una voz muy ¿no? Pero muchas gracias por escucharme.
0: La resistencia va a thank Gracias.
1: El hecho de que se defiendan las políticas para protección de la mujer no significa que se proteja a la mujer. No significa que se respete a la mujer, no significa que se, eh, realmente se intente la, la igualdad, entre comillas, ¿no? de mujeres y hombres y tal. Eso es una de las mentiras o de las, las falsedades en las que están viviendo dentro de la sociedad española. Sobre todo muchos que defienden, eh, aparentemente defienden ...o de manera explícita... ...las políticas de, de protección a la mujer y tal... ...pero que en realidad... ...se las tiene se las tiene, se las tiene floja... ...si mueren 10, 20, 40, 50, 60, 70... ...mil mujeres al año en España... ...no se sabe muy bien por qué... ...no se sabe nada... ...no se sabe cómo funcionan las cosas... ...no se entiende nada... ...lo que ocurre... ...pero no es porque no se sepa... ...sino porque no se quiere... Saber es igual que el tema de, es decir, parte del terrorismo de Estado. Y parte de eso también es otras partes de otro tipo de personas que ya se empezó a crear esto, digamos, a partir del año 92 y tal en España, se empezó a generar una especie de, de costra de, mucho, mucho, ...de mucha negatividad por parte de, de ciertas personas... ...que aparentemente pertenecían, como digo, a una a un intento de... ...o ellos decían a un intento de cambiar las cosas... ...de ser revolucionarios y entre comillas... ...que no me gustaba para la revolución porque es está siempre mal interpretada... ...y siempre lo usan los violentos de cualquier signo... ...con la excusa de de cualquier tipo para... ...para generar un, un poder... ...que en realidad es exactamente mimético... ...al, al poder que ellos... El contrapoder que es igual al poder que dicen que... que quieren destruir... ...que es mentira... ...así llevamos desde hace 200 años con el tema de la revolución francesa y tal... ...y con esa mentira... ¿no? ...entonces estamos llegando al ápice... ...al culmen... ...a la parte más... ...más y más sensible de todo esto... ...porque hay que tener mucho estómago para... ...para por un lado defender una serie de conceptos como libertad, como igualdad y tal, y no sé qué, y luego en la intimidad o, o en la vida privada esas personas son completamente opuestos a lo, a lo que defienden, es decir, son retrógrados, son eh, ortodoxos, son fanáticos, etcétera. Estoy hablando de, de personas aparentemente normales de España, ¿eh? jóvenes incluso que son los más retrógrados en estos momentos y más conservadores. Eso ya ocurrió con mi generación, la cual atacaban y decíamos que, éramos la, decían que eran la generación X, decían nuestros progenitores, así que habían vivido su revolución hippie y tal, que en realidad la mayoría acabaron siendo como ya sabéis, burgueses entre comillas, o tienen empresas y todo esto. Entonces nos dijeron que nosotros no hacíamos nada, que estábamos en casa estudiando, bueno, nos acusaron de muchas cosas, la, la generación de esta de zipizape y de naranjito y tal y luego pues eh, pues hicimos una serie de cosas no y, y esto yo que estoy a caballo entre varias varias generaciones lo que pasa es que yo soy parece ser que soy más viejo y tal que, que los que dicen que crearon el 15M pero en realidad fuimos nosotros la generación esta de Zip y, Zap y de Naranjito los que realmente creamos el 15M no es sí. decir que ya no solo hicimos una revolución que ellos nunca habrían imaginado que pudiéramos hacer, sino que socavamos la, las bases de lo que nuestros progenitores o nuestros padres nos habían enseñado como realidad, ¿no? Lógicamente cada generación intenta mejorar lo que la generación anterior ha creado, ¿no? Eso, eso es nuestro papel, por supuesto, igual que nuestros hijos pues harán lo mismo con lo que nosotros les estemos dando ahora, ¿no? lógicamente lo tienen que hacer eh, pero el, la cuestión es que yo he tenido que que tragar auténticas mierdas y auténticas eh, lodos enfangados digamos de, de miles de personas <risa> o de muchas personas que han aprovechado ese momento aprovecharon ese momento en que esa esa digamos nueva ola como digo, a partir del 92 y tal, se puso en movimiento que aparentaba ser un movimiento revolucionario un movimiento de protesta contra todo contra el sistema y tal, pero que en realidad era volver o crear un nuevo orden mundial muchísimo más de control y con me mecanismos más eh, absolutamente más eh, limitados para el ser humano ¿no? y esto se extendió ya no sólo eh, por, por, por mi país, sino por todo el mundo. Se extendió como una, como, un, como una ponzoña, como una enfermedad, como un virus no letal. Un virus mental, ¿no? Y, y esa es la lucha que yo he mantenido durante 23 años. Es decir, yo he sido aislado completamente de todas las relaciones que yo tenía. He sido completamente olvidado por parte de todos los sectores en los cuales yo estaba implicado. Y he tenido que encontrarme a mí mismo mil y una veces en lugares que la mayoría fliparían, ¿no? En los que yo he estado. Prisiones, lugares aislados. Ahora estoy muy lejos de España, estoy en Brasil. Es decir, es, ha sido una lucha titánica eh, por la cual pues, han intentado incluso acabar con mi vida ¿no? física muchas veces, ¿no? Lo digo porque, lo digo porque no, no me estoy inventando nada, ¿no? Es que es así, lo que he vivido ¿no? y es simplemente por un concepto mental es decir, un concepto mental que me hace ser tan peligroso para el sistema ¿qué es? porque el sistema no es solamente los partidos políticos o el gobierno ya es todas las personas que están emponzoñadas mentalmente de tal forma que es como si la mentalidad reptoide o grisácea de los, de los grises se hubiera introducido dentro de la. de la mente de, del córtex neural de de la población de toda la población entonces yo he vivido dentro de una película de ciencia ficción durante 23 años, es decir, no he tenido ningún arma para poder defenderme de eso, ¿no? si es realmente yo he estado dentro de la película están vivos de, de mi maestro ¿cómo se llama? John... no me acuerdo el nombre bueno de Leafs eh, están vivos he estado dentro de esa película de 23 años y, y no me podía quitar las gafas Eso, es decir, estaba siempre viendo desde el otro lado y no solo eso no solo es que no me podía quitar las gafas y todo, y siempre estaba diciendo a las personas oye, pero que esto es así, esto es así nadie me escuchaba que esto es así, que esto es así, cuidado sino que nadie me podía ayudar porque pensaban todo el mundo que yo estaba loco bueno y, y el culmen de mi, de mi carrera digamos, de, de, de lo que ha sido mi vida fue cuando entré en prisión tres veces ¿no? es decir, eso ya fue <risa> como decir, vamos, y vamos y, est y estar ahí rodeado de personas que no tienen nada que ver conmigo no pero sin embargo ahí, en esos lugares precisamente que no tienen nada que ver conmigo aparentemente es donde encontré pues realmente el porqué de todo lo que me estaba ocurriendo y que en realidad no era no estaba yo tan alejado de todas esas personas que estaban allí dentro ¿no? de las prisiones entonces me di cuenta de que yo realmente era muy peligroso para el sistema, pero que ya lo era yo desde que era pequeño y que mi familia pues, intentó protegerme de, cual, de todas las maneras que ha podido pero que no ha podido, porque al final es que yo soy un arma disparada directamente contra el corazón del sistema ¿no? desde que nací entonces es muy difícil eh, la única forma es cuando yo muera pero antes, pues bueno, estoy escribiendo una serie de libros y tal y voy a dejar ese legado ahí para, para que cualquiera que, que los lea pues se dé cuenta realmente de, 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 de qué es lo que yo hice ¿no? que no es nada extraordinario al contrario, es decir, no es la revolución no es revolucionaria en sí misma no tiene que serlo es simplemente a percibirse de coño, estoy aquí en este mundo, estoy vivo en este planeta. De manera natural, no, sin forzar nada, ¿hasta dónde puedo llegar? Es decir, no tengo que obedecer a nadie, no tengo que hacer nada raro y, y mantenerte en ese estado el máximo tiempo posible. Y ya está, eso es lo que yo hago. Y... Y eso tampoco yo pienso que sea muy revolucionario. Si es, yo, para mí es algo natural es una forma natural pero no lo es porque si no no habría ocurrido todo lo que me ha pasado sobre todo los últimos siete años ¿no? que ha sido vamos espeluznante ya dentro de esa película pues ha sido el, el, el éxtasis ya final entonces claro me he enfrentado hasta dentro de mi propia familia han sido afectados por culpa de, de eso no de no de mí sino por culpa de, de lo que de, de esto a lo que hemos tenido que enfrentarnos y luchar ¿no? ya no es solamente que, que luches... Pues nada, ...me voy a... ...me voy a... ...a una manifestación a la calle... ...y me reúno clandestinamente con mis amigos... En, ...en una iglesia abandonada... ...donde sea y tal... ...y hacemos la revolución... ...yo pensaba que era así... ...pero no es así, no fue así... ...porque ya el peligro estaba hasta dentro de mi casa... ...y no es que el peligro fuera mi familia... ...sino que se introducía... ...el enemigo... ...dentro de mi familia de una forma sibilina y de una forma tan sutil que, que hasta que hasta yo he temido por mi vida muchas veces y no es por culpa de mi familia, en ningún caso ni de, ni de nadie al, al que yo haya no pero el sistema tiene métodos y sistemas para introducirse a la mente de las personas para controlar las mentes, para meter implantes, etcétera como ya sabéis bueno, eso, todo ese bla 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 ya lo conocéis de mis libros yo hablo muchísimo acerca de las máquinas del tiempo de los grises y ya hablo muchísimo acerca de la... del control que la Unión Europea... Es. es un fascismo a lo gris, a lo grisáceo, es un fascismo tecnócrata, porque ya obligan hasta a meter implantes a los niños que nacen en Europa un chip desde marzo del 2015. Es decir, es ya el gran hermano, pero a lo bestia. Ya somos parte de la máquina, ¿no? Y eso que estoy diciendo ahora no es broma, es decir, es real. Es, es algo que, que podéis comprobarlo y podéis ir a ver a, o ir a un hospital ahora en España y preguntar si eso es así o no. No, es que por, por legislación europea tenemos que implantar chips en las personas. Que parece una cosa incluso, joder, que tengo un chip y tal. No, y se sienten orgullosos de tener un chip. <risa> bueno. Y luego con los móviles, pues que... Y, y los aplicativos y luego que él hace las actualizaciones cada tres días actualizan una cosa coño yo no quiero actualizar mi, mi mi móvil por lo menos no de esa forma porque yo no sé lo que hacen cuando actualizan mi, mi móvil no sé lo que están metiendo la mayor parte del tiempo lo que hacen más es más estropear lo que tengo que, que ayudarme a, a, a arreglarlo ¿no? es, es decir una serie de cosas eh, espeluznantes ¿no? espeluznantes luego todas estas técnicas, toda la información que han sacado de las mentes de personas como yo y de otros durante años los reptilianos de los grises han creado estructuras de poder paralelas eh, que han sido muy efectivas para la lucha contra todo aquello que pudiera ser un cambio para sus privilegios, ¿eh? Yo desde el año 2000, prácticamente desde lo de las Torres Gemelas, quizás un poco antes, pero yo creo que fue a partir de ese momento cuando realmente esas estructuras alternativas de poder, alternativas, entre comillas, creadas por el Nuevo Orden Mundial, se pusieron en marcha y ya realmente se pusieron a controlar de manera efectiva todo el mundo ¿no? y a todas las personas del planeta la sensación que yo tuve la experiencia que yo tengo es que el tiempo es decir, el progreso de la propia raza humana se paró en el año 2000-2001 no hemos avanzado no hemos avanzado en nuestro progreso el, la, la, la expansión el, el progreso normal de, de una vida humana cuando tú vas creciendo pues tiendes a progresar y tiendes a que todo vaya a mejor ¿no? pues esa línea de tiempo que va de peor a mejor todo el tiempo es eso se ha venido abajo o se vino abajo con el año 2000-2001 desde lo de las torres gemelas yo creo eso y yo creo que desde ese momento es cuando realmente las cosas se pusieron eh, es decir, para mí se paró el tiempo entonces se metió en un bucle de tiempo el planeta o por lo menos la sociedad española o lo que yo estaba viviendo de la realidad y en ese bucle era como el, como la película eh, de esta del día de la marmota y tal pues todos los días, para mí, era así pues sí, ganaba Aznar, bien, tal eh, no sé qué, sí, a todo el mundo muy modernete y haciendo muchas cosas diferentes y tal pero en el fondo, nada estaba cambiando nada ha cambiado y yo, eso que pensaba que era una sensación completamente mía completamente racional y completamente subconsciente en realidad me he dado cuenta de que fue así es decir, es, eh, he ido investigando y me he dado cuenta que las líneas del tiempo a través de investigar lo del proyecto Montauk y tal las líneas de tiempo se fueron bifurcando y crearon líneas de tiempo alternativas los grises, las máquinas de tiempo de los grises ¿no? hay un autor por ahí que es, os recomiendo si sabéis inglés creo que también hay algo traducido al español pero bueno aparte de lo mío, en español hay muy poco, que se llama Val Valerian, ¿eh? amigo de, de Alex Collier, que también tiene libros muy interesantes, Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3, Matrix 4, escritos en el año 91, muy interesantes que hablan precisamente de esta, de esta conspiración de las máquinas del tiempo, de los grises y de los reptilianos. ¿no? Los grises lo que hacían era o lo que han hecho durante los últimos años, has, han sido hacer viajes en el tiempo, al pasado, crear líneas de tiempo alternativas, pero su plan ha sido más complejo, es decir, se han dedicado a cambiar el tiempo, a cambiar la historia. ¿no? Han hecho clones humanos, los han metido en episodios concretos de la historia humana para cambiar la historia y justificar el sistema de dominación global, de la tiranía global. ...han creado clones de Julio César... ...de Carlos Magno... ...de muchos personajes importantes... ...han creado auténticas aberraciones en el tiempo... ...bueno, dentro de esto... ...hace dos semanas... ...pude ver un, ...una serie española, de televisión española... ...que se llama El Ministerio del Tiempo... ...que se supone que es un ministerio oculto... ...del gobierno español... ...es decir, institucionalizado... ...que lo que hace es que no cambie la historia... ¿no? ...es decir, y envía agentes a través del tiempo... para de diferentes épocas para que la historia no cambie, ¿no? para que no pueda cambiar las cosas ya hay muchas lecturas que se pueden hacer de esta serie ¿no? pero lo, lo, lo realmente acojonante y terrorífico de esto es que eso es real, es decir, es que existe realmente una serie de máquinas del tiempo creadas por los grises eh, desde el proyecto Montauk que están en España y que se han dedicado a hacer eso, y existen bases subterráneas en España donde hacen experimentos con seres humanos con mujeres sobre todo y en toda España ¿Vale? eso lo tengo en un libro mío que se llama Los niños perdidos también los defensores de Epsilon y otros libros en los cuales hablo de las bases subterráneas que hay en España conjuntamente militares con eh, los grises los extraterrestres estos grises ¿vale? eso ya empezó con eh, con Felipe González que hizo un pacto con los grises eh, y hubo un pacto tripartito entre los alemanes los italianos y los españoles entonces la mayor parte de las bases subterráneas que hay en Europa son de estos tres países ¿eh? O sea, son de España, de Alemania y de Italia y bueno, esto que parece que yo me he vuelto loco y que me he vuelto absolutamente esquizofrénico que es la realidad ¿Vale? podéis ver en la serie está El Ministerio del Tiempo, es muy interesante. Cómo eh, manipulan y tergiversan el mensaje de, de, de tal forma que, 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 que hacen ver lo real falso y lo falso lo real, pero en realidad existe eso, ese Ministerio del Tiempo. Nosotros y otras personas hemos realizado esos viajes en el tiempo, pero sin necesidad. Las puertas no son puertas construidas a través de los aceleradores de partículas del CERN y tal. Tenemos otros mecanismos que yo también os invito a, a, a que conozcáis, el libro del conocimiento, las crónicas de la historia cósmica de Arguelles, el, eh, el insecto Nutrones no que yo he descubierto. Eh, hay muchísimas cosas que, que, que permiten, porque el ser humano es el único... La única raza del universo que puede viajar en el tiempo sin necesidad de tecnología. Esto es así. Entonces hemos durante dos o tres años, los últimos dos o tres años, hemos realizado una, una serie de operaciones exopolíticas, exocosmobiológicas, para intentar cambiar las líneas de tiempo que perturbaron las máquinas de los brises adelantarnos a sus saltos cuánticos adelantarnos a sus eh, a sus a sus viajes a todas las operaciones que ellos han realizado a todos los clones que han implantado aquí en España también han creado humanos sintéticos y tal y realizar estas operaciones de la manera nosotros de la manera más discreta posible ¿no? para que eso sí que parezca que, que todo es normal y que no ha pasado nada. Eso es lo mejor que puede ocurrir. Esto os lo digo así en Petit Comité. ¿vale? Aunque en algún momento realizamos alguna cosa para que las personas despierten. Pero eso es otro tema. Segundo. En segundo lugar. Eh... Claro, esto es una absoluta locura ¿no? lo que estoy contando. Pero esto es la realidad. Esto es lo que pasa todos los días. Entonces mi responsabilidad ya no es eh, solamente con cronológica, sino que es política o exopolítica, mejor dicho. ¿vale? Y podría ser incluso folclórico todo esto que estoy contando, pero es, es la realidad, es lo que yo he vivido. Es lo que yo os estoy contando como absolutamente real. Yo, puede que yo no pertenezca o que esté dentro de la administración del Estado español, yo no soy parte del gobierno español pero yo tengo una responsabilidad respecto a mi país y respecto a todo el planeta, ¿vale? Esa responsabilidad me ha hecho tener que hacer una serie de cosas que solo yo podía hacer y las cuales sigo haciendo, por supuesto. ¿Eh? Y ya os he contado una parte de todo el trabajo que estamos realizando y que seguimos realizando contra estos, esta conspiración del nuevo orden mundial, ¿vale? En ese camino que yo creía que yo estaba solo, de repente me voy encontrando con amigos y voy dándome cuenta que yo no estoy tan solo. Y ahí es donde realmente yo ya me siento muchísimo más, más seguro del camino que está. El hecho de que se defienda las políticas para la protección a la mujer no significa que se proteja a la mujer. No significa que se respete a la mujer. No significa que se... Eh, realmente se intente la, la igualdad, entre comillas ¿no? de mujeres y hombres y tal eso es una de las mentiras o de las, las falsedades en las que están viviendo dentro de la sociedad española sobre todo muchos que defienden eh, aparentemente defienden o de manera explícita las políticas de, de protección a la mujer y tal pero que en realidad se las, tiene, se, las tiene, se las tiene floja si mueren 10, 20, 40, 50, 60, 70 mil mujeres al año en España. No se sabe muy bien por qué, no se sabe nada, no se sabe cómo funcionan las cosas, no se entiende nada lo que ocurre, pero no es porque no se sepa, sino porque no se quiere saber. Es igual que el tema de... Es decir, parte del terrorismo de Estado. Y parte de eso también es... Otras partes... De otro tipo de personas... Que ya se empezó a crear esto... Digamos, a partir del año 92... Y tal, en España... Se empezó a generar una especie de... De costra... De, mucho, mucho, de mucha negatividad... Por parte de... de ciertas personas que aparentemente pertenecían como digo a, una, a un intento de o ellos decían a un intento de cambiar las cosas de ser revolucionarios y tal, entre comillas que no me gustaba para la revolución porque es está siempre mal interpretada y siempre lo usan los violentos de cualquier signo con la excusa de de cualquier tipo para, para generar un, un poder que en realidad es exactamente mimético al, al poder que ellos el contrapoder que es igual al poder que dicen que ¿Qué quieren destruir? Que es mentira. Así llevamos desde hace 200 años con el tema de la Revolución Francesa y tal, y con esa mentira, ¿no? Entonces estamos llegando al ápice, al culmen, a la parte más, más peleaguda y más sensible de todo esto, porque hay que tener mucho estómago para, para, por un lado, defender una serie de conceptos como libertad, como igualdad y tal, y no sé qué, y luego en la intimidad o, o en la vida privada esas personas son completamente opuestos a lo, a lo que defienden es decir, son retrógrados, son eh, ortodoxos, son fanáticos, etcétera. estoy hablando de, de personas aparentemente normales de España ¿eh? jóvenes incluso que son los más retrógrados en estos momentos y más conservadores eso ya ocurrió con mi generación, la cual atacaban ...y decíamos que éramos la... ...decían que eran la generación X... ...decían nuestros... ...progenitores así... ...que habían vivido su revolución hippie y tal... ...que en realidad... ...la mayoría acabaron siendo... ...como ya sabéis... ...burgueses... ...entre comillas... ...o tienen empresas y todo esto... ...entonces nos dijeron que nosotros no hacíamos nada... ...que estábamos en casa estudiando... ...bueno... ...nos acusaron de muchas cosas... ...la, la generación de esta de... Zipizape y, ...y de... ...naranjito y tal... ...y luego pues... Eh, pues hicimos una serie de cosas, ¿no? Y, y esto... Yo que estoy a caballo entre varias varias generaciones, lo que pasa es que yo soy... Parece ser que soy más viejo y tal que, que los que dicen que crearon el 15M, pero en realidad fuimos nosotros, la generación esta de Zipi, y Zap y Nanjito. los que realmente creamos el 15M, ¿no? Es sí. decir que ya no solo... Hicimos una revolución que ellos nunca habrían imaginado que pudiéramos hacer, sino que socavamos la, las bases de lo que nuestros progenitores o nuestros padres nos habían enseñado como realidad, ¿no? Lógicamente, cada generación intenta mejorar lo que la generación anterior ha creado, ¿no? Eso, eso es nuestro papel, por supuesto. Igual que nuestros hijos pues harán lo mismo con lo que nosotros les estemos dando ahora, ¿no? lógicamente lo tienen que hacer eh, pero el, la cuestión es que yo he tenido que que tragar auténticas mierdas y auténticas eh, lodos enfangados digamos de, de miles de personas <ríe> o de muchas personas que han aprovechado ese momento aprovecharon ese momento en que esa esa digamos nueva ola, como digo, a partir del 92 y tal, se puso en movimiento que aparentaba ser un movimiento revolucionario, un movimiento de protesta contra todo, contra el sistema y tal, pero que en realidad era volver o crear un nuevo orden mundial muchísimo más de control y con me mecanismos más, eh, absolutamente más eh, limitados para el ser humano. ¿no? Y esto se extendió ya no sólo... Eh, por, por, por mi país, sino por todo el mundo. Se extendió como una como, un, como una ponzoña, como una enfermedad, como un virus no letal. Un virus mental, ¿no? Y, y esa es la lucha que yo he mantenido durante 23 años. Es decir, yo he sido aislado completamente de todas las relaciones que yo tenía. He sido completamente olvidado por parte de todos los sectores en los cuales yo estaba implicado. Y he tenido que encontrarme a mí mismo mil y una veces en lugares que la mayoría fliparían, ¿no? En los que yo he estado. Prisiones, lugares aislados. Ahora estoy muy lejos de España, estoy en Brasil. Es decir, es, ha sido una lucha titánica eh, por la cual pues, han intentado incluso acabar con mi vida ¿no? física muchas veces, ¿no? Lo digo porque, lo digo porque no, no me estoy inventando nada, ¿no? Es que es así, ¿verdad? lo que he vivido ¿no? y es simplemente por un concepto mental es decir, un concepto mental que me hace ser tan peligroso para el sistema ¿qué es? porque el sistema no es solamente los partidos políticos o el gobierno ya es todas las personas que están emponzoñadas mentalmente de tal forma que es como si la mentalidad reptoide o grisácea de los, de los grises se hubiera introducido dentro de la. de la mente, de, del córtex neural de. de la población, de toda la población. Entonces, yo he vivido dentro de una película de ciencia ficción durante 23 años, es decir, no he tenido ningún arma para poder defenderme de eso, ¿no? Es decir, realmente yo he estado dentro de la película Están Vivos de. de mi maestro. ¿cómo se llama? John. Ahora no me acuerdo el nombre. Bueno. De Leafs eh, están vivos, he estado dentro de esa película de 23 años y, y no me podía quitar las gafas eso. Es decir, estaba siempre viendo desde el otro lado. Y no solo eso, no solo es que no me podía quitar las gafas. Y todo, y siempre estaba diciendo a las personas, oye, pero que esto es así, esto es así. Nadie me escuchaba. Que esto es así, que esto es así, cuidado. Sino que nadie me podía ayudar porque pensaban todo el mundo que yo estaba loco. Bueno, y, y el culmen de mi, de mi carrera digamos de, de, de lo que ha sido mi vida fue cuando entré en prisión tres veces ¿no? es decir, eso ya fue <risa> como decir, vamos, y vamos y, est y estar ahí rodeado de personas que no tienen nada que ver conmigo no pero sin embargo ahí en esos lugares precisamente que no tienen nada que ver conmigo aparentemente es donde encontré pues realmente el porqué de todo lo que me estaba ocurriendo, y que en realidad no era no estaba yo tan alejado de todas esas personas que estaban ahí dentro, ¿no?, de las prisiones. Entonces me di cuenta que yo realmente era muy peligroso para el sistema, pero que ya lo era yo desde que era pequeño. Y que mi familia pues intentó protegerme de, cual, de todas las maneras que ha podido, pero que no ha podido, porque al final es que yo soy un arma disparada directamente contra el corazón del sistema, ¿no? Desde que nací. Entonces es muy difícil. Eh, la única forma es cuando yo muera, pero antes, pues bueno, estoy escribiendo una serie de libros y tal, y voy a dejar ese legado ahí para, para que cualquiera que, que los lea pues se dé cuenta realmente de, 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 de qué es lo que yo hice. ¿no? Que no es nada extraordinario, al contrario, es decir, no es. La revolución no es revolucionaria en sí misma, no tiene que serlo. Es simplemente a percibirse. De, coño, estoy aquí en este mundo estoy vivo en este planeta de manera natural no, sin forzar nada hasta dónde puedo llegar es decir, no tengo que obedecer a nadie no tengo que hacer nada raro y, y mantenerte en ese estado el máximo tiempo posible y ya está, eso es lo que yo hago y y eso tampoco yo pienso que sea muy revolucionario, si es, yo, para mí es algo natural es una forma natural, pero no lo es, porque si no, no habría ocurrido todo lo que me ha pasado, sobre todo los últimos siete años, ¿no? Que ha sido, vamos, espeluznante ya, dentro de esa película, pues ha sido el, el, el éxtasis ya final. ¿no? Entonces, claro, me he enfrentado, hasta dentro de mi propia familia han sido afectados por culpa de, de eso, no de, no de mí, sino por culpa de, de lo que, de, de todo lo que hemos tenido que enfrentarnos y luchar, ¿no? ya no es solamente que, que luches... ...pues nada, me voy a... ...me voy a... a una manifestación a la calle... ...y me reúno clandestinamente... ...con mis amigos en... ...en una iglesia abandonada... ...donde sea y tal, y hacemos la revolución... ...yo pensaba... ...que era así, pero no es así, no fue así... ...porque ya el peligro estaba hasta dentro de mi casa... ...y no es que el peligro fuera mi familia... ...sino que se introducía... ...el enemigo... ...dentro de mi familia de una forma civilina y de una forma tan sutil que, que, hasta, que hasta yo he temido por mi vida muchas veces y no es por culpa de mi familia, en ningún caso ni de, ni de nadie al, al que yo haya no pero el sistema tiene métodos y sistemas para introducirse a la mente de las personas para controlar las mentes, para meter implantes, etcétera como ya sabéis bueno, eso, todo ese bla 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 ya lo conocéis de mis libros yo hablo muchísimo acerca de las máquinas del tiempo de los grises y ya hablo muchísimo acerca de la, del control que la Unión Europea... Es, es un, un fascismo a lo gris, a lo grisáceo, es un fascismo tecnócrata, porque ya obligan hasta a meter implantes a los niños que nacen en Europa un chip desde marzo del 2015. Es decir, es ya el gran hermano, pero a lo bestia. Ya somos parte de la máquina, ¿no? Y eso que estoy diciendo ahora no es broma, es decir, es real. Es, es algo que, que podéis comprobarlo y podéis ir a ver a, o ir a un hospital ahora en España y preguntar si eso es así o no. No, es que por, por legislación europea tenemos que implantar chips en las personas. Que parece una cosa incluso, joder, que tengo un chip y tal. No, y se sienten orgullosos de tener un chip. Bueno. Y luego con los móviles, pues que... Y, y los aplicativos y luego que él hace las actualizaciones cada tres días actualizan una cosa coño yo no quiero actualizar mi, mi, mi móvil por lo menos no de esa forma porque yo no sé lo que hacen cuando actualizan mi, mi móvil no sé lo que están metiendo la mayor parte del tiempo lo que hacen más es estropear lo que tengo que, que ayudarme a, a, a arreglarlo ¿no? es, es decir una serie de cosas eh, espeluznantes ¿no? espeluznantes Luego, todas estas técnicas, toda la información que han sacado de las mentes de personas como yo y de otros durante años, los reptilianos y los grises han creado estructuras de poder paralelas eh, que han sido muy efectivas para la lucha contra todo aquello que pudiera ser un cambio para sus privilegios, ¿no? yo desde el año 2000 prácticamente desde lo de las torres gemelas quizás un poco antes pero yo creo que fue a partir de ese momento cuando realmente esas estructuras alternativas de poder, alternativas entre comillas, creadas por el nuevo orden mundial se pusieron en marcha y ya realmente se pusieron a controlar de manera efectiva todo el mundo ¿no? y a todas las personas del planeta la sensación que yo tuve, la experiencia que yo tengo... ...es que el tiempo, es decir... ...el progreso de la propia raza humana... ...se paró en el año 2000-2001. No hemos avanzado. No hemos avanzado en nuestro progreso. El, la, la, la expansión, el, el progreso normal de, de una vida humana... ...cuando tú vas creciendo pues tiendes a progresar... ...y tiendes a que todo vaya a mejor, ¿no? Pues esa línea de tiempo que va de peor a mejor todo el tiempo, eso, eso se ha venido abajo, o se vino abajo con el año 2000-2001, desde lo de las torres gemelas. Yo creo eso, y yo creo que desde ese momento es cuando realmente las cosas se pusieron, eh, es decir, para mí se paró el tiempo. Entonces se metió en un bucle de tiempo el planeta, o por lo menos la sociedad española, o lo que yo estaba viviendo, de la realidad, y en ese bucle era como el como la película eh, de esta del día de la marmota y tal pues todos los días para mí era así pues sí, ganaba Aznar bien, tal, eh, no sé qué sí, a todo el mundo muy modernete y haciendo muchas cosas diferentes y tal pero en el fondo nada estaba cambiando nada ha cambiado y yo eso que pensaba que era una sensación completamente mía completamente racional y completamente subconsciente en realidad me he dado cuenta de que fue así es decir, es, eh, he ido investigando y me he dado cuenta que las líneas del tiempo a través de investigar lo del proyecto Montauk y tal las líneas de tiempo se fueron bifurcando y crearon líneas de tiempo alternativas los grises, las máquinas de tiempo de los grises ¿no? hay un autor por ahí que es, os recomiendo si sabéis inglés creo que también hay algo traducido al español pero bueno aparte de lo mío, en español hay muy poco, que se llama Val Valerian, ¿eh? amigo de, de Alex Collier, que también tiene libros muy interesantes, Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3, Matrix 4, escritos en el año 91, muy interesantes que hablan precisamente de esta, de esta conspiración de las máquinas del tiempo, de los grises y de los reptilianos. ¿no? Los grises lo que hacían era o lo que han hecho durante los últimos años, has, han sido hacer viajes en el tiempo, al pasado, crear líneas de tiempo alternativas, pero su plan ha sido más complejo, es decir, se han dedicado a cambiar el tiempo, a cambiar la historia. ¿no? Han hecho clones humanos, los han metido en episodios concretos de la historia humana para cambiar la historia y justificar el sistema de dominación global, de la tiranía global. ...han creado clones de Julio César... ...de carlo Magno... ...de muchos personajes importantes... ...han creado auténticas aberraciones en el tiempo... ...bueno, dentro de esto... ...hace dos semanas... ...pude ver un, ...una serie española, de televisión española... ...que se llama El Ministerio del Tiempo... ...que se supone que es un ministerio oculto... ...del gobierno español... ...es decir, institucionalizado... ...que lo que hace es que no cambie la historia... ¿no? ...es decir, y envía agentes a través del tiempo para de diferentes épocas para que la historia no cambie, ¿no? para que no pueda cambiar las cosas ya hay muchas lecturas que se pueden hacer de esta serie ¿no? pero lo, lo, lo realmente acojonante y terrorífico de esto es que es es real, es decir, es que existe realmente una serie de máquinas del tiempo creadas por los grises eh, desde el proyecto Montau que están en España y que se han dedicado a hacer eso, y existen bases subterráneas en España donde hacen experimentos con seres humanos con mujeres sobre todo y en toda España ¿vale? eso lo tengo en un libro mío que se llama Los niños perdidos también los defensores de Epsilon y otros libros en los cuales hablo de las bases subterráneas que hay en España conjuntamente militares con eh, los grises los extraterrestres estos grises ¿vale? eso ya empezó con eh, con Felipe González que hizo un pacto con los grises eh, y hubo un pacto tripartito entre los alemanes los italianos y los españoles entonces la mayor parte de las bases subterráneas que hay en Europa son de estos tres países ¿eh? o sea, son de España, de Alemania y de Italia y bueno, esto que parece que yo me he vuelto loco y que me he vuelto absolutamente esquizofrénico que es la realidad ¿vale? podéis ver en la serie está el ministerio del tiempo es muy interesante como eh, manipulan y tergiversan el mensaje de, de, de tal forma que que, que que hacen ver lo real falso y lo falso lo real pero en realidad existe eso ese ministerio del tiempo nosotros y otras personas hemos realizado esos viajes en el tiempo pero sin necesidad las puertas no son puertas construidas a través de los aceleradores de partículas del CERN y tal tenemos otros mecanismos que yo también os invito a, a, a que conozcáis. El libro del conocimiento, las crónicas de la historia cósmica de Arguelles, el, eh, el insecto en no que yo he descubierto. Eh, hay muchísimas cosas que, que, que permiten, porque el ser humano es el único la única raza del universo que puede viajar en el tiempo sin necesidad de tecnología. Esto es así. Entonces hemos, durante dos o tres años, los últimos dos o tres años, hemos realizado una, una, una serie de operaciones exopolíticas, exocosmobiológicas, para intentar cambiar las líneas de tiempo que perturbaron las máquinas de los brises adelantarnos a sus saltos cuánticos adelantarnos a sus eh, a sus a sus viajes a todas las operaciones que ellos han realizado a todos los clones que han implantado aquí en España también han creado humanos sintéticos y tal y realizar estas operaciones de la manera nosotros de la manera más discreta posible ¿no? para que eso sí que parezca que, que todo es normal y que no ha pasado nada. Eso es lo mejor <risa> que puede ocurrir. Esto os lo digo así en Petit Covid. ¿vale? Aunque en algún momento realizamos alguna cosa para que las personas despierten. Pero eso es otro tema. Segundo, en segundo lugar. Eh... Claro, esto es una absoluta locura ¿no? lo que estoy contando. Pero esto es la realidad. Esto es lo que pasa todos los días. Entonces mi responsabilidad ya no es eh, solamente con cronológica, sino que es política o exopolítica, mejor dicho. ¿vale? Y podría ser incluso folclórico todo esto que estoy contando, pero es, es la realidad, es lo que yo he vivido, es lo que yo os estoy contando como absolutamente real. Yo, puede que yo no pertenezca o que esté dentro de la administración del Estado español, yo no soy parte del gobierno español. Pero yo tengo una responsabilidad respecto a mi país y respecto a todo el planeta, ¿vale? Esa responsabilidad me ha hecho tener que hacer una serie de cosas que solo yo podía hacer y las cuales sigo haciendo, por supuesto. Y ya os he contado una parte de todo el trabajo que estamos realizando y que seguimos realizando contra estos, esta conspiración del nuevo orden mundial, ¿vale? En ese camino que yo creía que yo estaba solo, de repente me voy encontrando con amigos y voy dándome cuenta que yo no estoy tan solo. Y ahí es donde realmente yo ya me siento muchísimo más, más seguro del camino que está.